0: слушаете очередной выпуск подкаста Не музейная жизнь экспоната. Сегодня мы будем говорить о Екатеринбургском метро. Меня зовут Людмила Старостова. Я работаю в музее Бориса Ельцина, а моим собеседником стал автор книги Наше дорогое метро Александр Жестков.
1: Здравствуйте, друзья.
0: В архиве президентского центра есть фотография, сделанная неизвестным фотографом. На ней изображено строительство Екатеринбургского метро. Ее можно увидеть в экспозиции Ельцин свердловский Борис Ельцин прилагал много усилий к тому, чтобы в Свердловске появилось метро. И после 10 с лишним лет строительства оно открылось 30 лет назад, в апреле 1991 -го года. 15 февраля на станции Екатеринбургского метро «Площадь» 1905 года Ельцин-центр совместно с метрополитеном открывают выставку «Время в пути, как мы строили метро». А в марте выходит в свет ваша книга «Наше дорогое метро». Вы посвятили свою книгу «Метрополитену Екатеринбурга», но на метро можно смотреть по-разному. Предлагаю нам с вами поговорить о том, как метро меняет жизнь города. Для многих городов метро – это свершившийся факт и часть городской истории. О чем в истории города можно узнать, изучая его метро?
1: Я думаю, можно узнать вообще историю города. Метро в каком-то смысле это же не просто транспортный объект, не просто подземная железная дорога, которая соединяет микрорайоны, центры и окраины. А метро – это линия, на которую нанизываются события в жизни города, целые исторические вехи и... Екатеринбургское метро не является исключением. Путешествуя по станциям подземки, можно посмотреть и советское прошлое, можно ощутить и влияние дореволюционного Екатеринбурга и, конечно, увидеть современные образы столице Урала на самых новых станциях, это Ботаническая и Чкаловская.
0: Это вы имеете в виду идентику? Да, я имею в виду то,
1: что, в принципе, вот сама поездка на метро – это не просто как бы путешествие из пункта А в пункт Б. Сама поездка на метро может стать определенным культурным опытом, если хотите, экскурсии. Понятно, что в будни, когда люди спешат на работу и думают только о том, как сэкономить свое время, в принципе, этого времени не остается на то, чтобы разглядеть красоту подземных станций, рассмотреть замыслы архитекторов, скульпторов и художников, которые оформляли подземку. Но, в принципе, я думаю, что поход в метро сопоставим с походом в музей, например. И, кстати, многие туристы, которые приезжают в Екатеринбург из других городов, они так и говорят, что ну, метро на Урале просто поражает своей красотой, своим столичным шиком, своим размахом. И это так и есть, это не просто комплименты или какое-то преувеличение. Ну и кроме того, вообще надо сказать, что само метро, сам факт наличия метро, все-таки это не, не является каким-то вот ординарным фактом, потому что любой крупный город, любой мегаполис мечтает о метро, но далеко не каждый этот, эту мечту может осуществить. Например, в России сейчас у нас 15 городов-миллионников, и только в 7 из них есть метро. Остальным остается только мечтать о метро. Но в Екатеринбурге эта мечта сбылась, и действительно во многом благодаря усилиям Бориса Ельцина.
0: А вот если говорить о том, что мы на метро можем смотреть не только глазами пассажира, который, может быть, действительно задумается над тем, что значат символы, которые он встречает в пространстве метро, или материалы, которыми оформлена станция. Вот, а если глазами исследователя, который описывает историю метро, то каких аспектов его строительства и проектирования касается исследователь, который хочет изучить историю «Метро»?
1: Ну, если говорить, например, о моей книге, наше дорогое метро, которая сейчас выходит и которую, думаю, можно считать таким исследованием метрополитена, то я беру несколько самых разных пластов: от строительных, каких-то и технических аспектов, да, обзор тоже я их даю, разумеется, но и совершенно другие архитектурные пласты, или, например, идеология в метро. Да, поскольку мы все с вами знаем, и особенно люди, кто, те, кто постарше, знают, что в Советской время, все метрополитены строились и как идеологические объекты, и московский метрополитен, и ленинградский, и свердловский, который стал последним метрополитеном, открытым в Советском Союзе, буквально за несколько месяцев до развала нашей Советской империи. И, соответственно, первое, вот первый пусковой участок, первая очередь, она ощутила очень большое влияние именно советских подходов к строительству метро, к его оформлению. Ну, также, наверное, можно говорить, и у меня в книге тоже это есть, об оформлении метро с точки зрения, например, уральских камней. Да? Естественно, что Урал – это первое, что приходит когда на ум, когда говорят «Урал», это, это малахит, это разные э, драгоценные, полудрагоценные камни, уральские самоцветы и все такое прочее. Там сказы Божова. естественно. Вот. И, и естественно, что в оформлении уральского метро использованы уральские камни. Этому уделялось очень большое внимание при, э, при оформлении метрополитена, архитектора, художники, которые занимались этим, они занимались этим. Они думали о том, как придать метрополитену в столице Урала именно уральский некий характер. И, на мой взгляд, это удалось. Вот, поэтому, например, вот в моей книге «Наше дорогое метро» у меня есть отдельная глава, она называется «Сказ о с Таким отзывом, с неким отсылом к сказам Павла Петровича Бажова поскольку все равно в психологии нашей, уральцев, да, все равно вот сказы Бажова занимают очень большое место. И точно так же в восприятии Урала жителями других регионов России также это очень важный момент. И также, например, очень интересно проследить, что уральские камни использовались при оформлении ну, практически всех метрополитенов в Советском Союзе, в московском метрополитене, в ленинградском, новосибирском, ну, во всех метрополитенах. И я вот, например, даже составил такие небольшие маршруты, где, где и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Питере, и в Самаре можно изучать и посмотреть уральские камни и как между собой связаны различные станции и даже различные наземные сооружения, потому что, например, немногие знают, что многие знаковые российские здания, например, в Москве, они облицованы уральским камнем. Вот приведу такой пример. Храм Христа Спасителя в Москве. Он облицован мрамором Коэлга из Челябинского месторождения в Челябинской области. Этим же мрамором облицована станция метро Кропоткинская, причем она открыта в составе первой, очереди метро в Москве в 1935 году. И этим же мрамором Коэлга облицована, например, станция метро «Машиностроителей» в Екатеринбурге или пилоны на станции метро «Уральская». Пилоны – это такие большие массивные колонны, чтобы было понятно нашим слушателям.
0: Действительно интересно то, как материал, которым облицовывают станции, связывает различные города – а вот то, что метро в нашем городе возникло не сразу после того, как город стал городом-миллионником, Прошло много лет до того момента, когда было начато строительство метро, и город действительно добивался того, чтобы здесь открыли метро. Но помимо того, что это решает транспортная проблема, можно ли сказать, что метро каким-то образом влияет на политический вес города?
1: Абсолютно точно. Вот я тоже размышлял над тем, почему, например, Борис Николаевич Ельцин так активно пробивал строительство метро в Свердловске тогда еще. Ну вот согласитесь... Сам он, будучи первым секретарем Свердловского обкома, нужды в метро не испытывал, он вряд ли бы ездил на нем на работу. У него была, как у первого секретаря обкома, прекрасная машина, «Чайка», которая экспонируется сейчас в Ельцин-центре, все желающие могут прийти и посмотреть. Но, тем не менее, Ельцин активно пробивал строительство метро, ездил, как мы с вами знаем, к Брежневу, он подробно рассказывал потом в своих воспоминаниях о том, как он уже, в общем-то, к тому времени дрехлеющего Брежнева убеждал, на какие он уловки шел для того, чтобы пробить это решение, и знал какие-то аппаратные различные нюансы, что оно, может быть, даже если Брежнев согласится, тем не менее, все равно миллионы решений, которые были одобрены и никогда не были реализованы. Ельцин знал, как все это обойти, и чтобы метро все-таки было построено, хотя бы началось его строительство. Конечно, я думаю, что здесь два аспекта. Первый аспект, безусловно, это транспортный, когда Город достиг миллионного населения. Безусловно, наземный транспорт просто перестал справляться с пассажиропотоками. И второй момент, конечно, это имиджевый. Метрополитен в переводе с французского означает столичный. Мне кажется, это многое объясняет.
0: А на жизнь городских окраин появление метрополитена влияет?
1: Конечно, конечно. Я думаю, что это ну, очень значимое и такое знаковое событие, потому что... Меняется вообще весь, весь ритм и, и, собственно, меняется быт, меняется качество жизни в городе, если метро приходит, например, на окраины. Ну вот вспомните, например, допустим, Уралмаш. Да? До появления метро с центральной частью города по, су по существу всего сообщения проходило через проспект «Космонавт». Да? переполненные трамваи, троллейбусы, автобусы и сейчас – да, сейчас это буквально 12-15 минут на метро в тепле, более того, ты спускаешься под землю, ты еще рассматриваешь скульптуры, ты рассматриваешь э, флорентийские мозаики, изучаешь уральский камень, и через 15 минут ты уже в центре города на площади пятого года. Да. Кстати, вы э, наверняка знаете о том, что есть такая легенда, что Борис Ельцин, опять же, будучи очень опытным и грамотным аппаратчиком, э, одним из аргументов, почему нужно построить метро в Свердловске и в каком направлении прокладывать первую линию, что якобы он сказал, что уралмашевцы заслужили право возвращаться на метро метро домой с первомайской демонстрации, с площади пятого года. Вот я думаю, что это многое объясняет. Конечно, метро меняет качество жизни.
0: Помимо транспортной, вот этого как бы транспортной близости, я сама на своем опыте ощутила, насколько это замечательно, когда ты можешь сев метро за считанные минуты добраться с удаленного района в городской центр. Сам район, вот жизнь внутри спального района она каким-то образом меняется? Может ли спальный район с появлением метро ну, стать, скажем так, менее спальным, что ли? А стать еще и центром, я не знаю, какой-то досуговой активности? Может быть, более привлекательными становятся эм, учреждения, куда люди, наоборот, приезжают на работу? Ну, то есть, условно говоря, как бы эм, повышая равновесность, что ли, районов на карте города?
1: Да, я согласен с этим, конечно. Вот, опять же, давайте возьмем «Уралмаш». С одной стороны, мы знаем с вами Уралмаш как место экспериментов, конструктивистов, место очень интересных памятников того периода. Да? Знаменитая Белая башня находится на Уралмаше. Много, в, собственно, в районе площади Первой Пятилетки, на Бульваре Культуры, знаменитых зданий, памятников того времени. И в то же время все равно, ну, мы же с вами понимаем, что это заводской спальный район в целом. Да? И опять же, если мы возьмем проспект Космонавтов, то, например, вот район станции метро, проспект Космонавтов, но ну, это просто обычная такая типовая советская застройка, ничего там особенного примечательного, никаких архитектурных достижений на Земле там нет. Но станция метро «Проспект космонавтов» безусловно стала таким, таким достижением и такой достопримечательностью этого района. И спасибо, конечно, ее создателям, в первую очередь архитектору Спартаку Сиганшину, который руководил группой по оформлению этой станции, но ну, также, как мы с вами знаем, и Вячеслав Бутусов, в то время выпускник Свердловского архитектурного института тоже приложил руку, и художники, и другие архитекторы. Поэтому вот эта станция, кстати, интересна, то, что она по пассажиропотоку является самой напряженной в Екатеринбургском метро. Ну, разумеется, потому что она конечная, она перехватывает наземный транспорт со всего района. Уралмаш и Эльмаш, и из Верхней Пышмы, соответственно, и из Среднеуральска. Вот, но... При этом, поскольку станция получилась очень красивой, и она, по сути, стала визитной карточкой вообще Свердловского и Екатеринбургского метро на долгое время. И, например, во многих альбомах, которые издавались уже за эти 30 лет после пуска метро, альбомах, посвященных Екатеринбургу, ну, обычно вставляют одну-две фотографии метрополитена. И, как правило, вставляют станцию «Проспект космонавтов», потому что она действительно очень красивая, она необычная. Там исключительно представлен «Уральский камень», флорентийские мозаики на путевых стенах очень красивые, змеевик плюс металл, в общем, все это очень красочно. И более того, эта станция пользуется очень большой популярностью, например, у молодоженов. То есть молодожены специально, вот мне рассказывали сотрудники метрополитена, подают заявки, чтобы устраивать фотосессии, например, прямо на этой станции метро. Поэтому, конечно, вот эта станция, она буквально оживила этот район и стала, можно сказать, такой подземной архитектурной доминацией. Этого
0: Кстати, говоря о красоте. Входные группы в метро – часть городской среды. Архитектура метро подстраивается под существующий ансамбль или, наоборот, задает в нем Тон.
1: Конечно, высший пилотаж, когда метро вписывается в существующий городской ансамбль. И примеры, например, Москвы и Санкт-Петербурга, центральных станций, они об этом говорят. То, что, конечно, идеально, когда метро, его появление не нарушает существующего облика. Другое дело, что в некоторых случаях, например, наземные павильоны, они могут стать даже украшением, сами стать архитектурной достопримечательностью города. К сожалению, в российских областных центрах при проектировании метрополитенов в принципе, не уделялось какого-то должного внимания именно наземным павильонам. Я просто объясню, наверное, нашим слушателям, что есть в проектировании метро два таких важных понятия. Есть наземные вестибюли, то есть это, это такой вестибюль станция, как правило, это отдельно стоящее здание, или он может быть включен в какое-то другое здание. Когда вы попадаете с платформы метрополитена, где ходят поезда, непосредственно попадаете на поверхность. То есть вам не нужно спускаться в подземный переход или куда-то по лестнице вы просто, на, на уров... эскалатор выводит вас на уровень земли. И дальше вы выходите, соответственно, в кассовый зал там и, и, или просто выходите на улицу. И существуют подземные вестибюли. То есть это вестибюль, который спрятан уже под землей и, э, и в который люди попадают через лестницы. Вот в э, Москве и Санкт-Петербурге Строили очень много именно наземных фестивалей, и очень часто, например, и на первой линии московского метро, и э, на особенно сталинских линиях метро мы можем видеть очень, э, очень красивые здания, э, такие помпезные, или, наоборот, конструктивистские здания вот первой линии московского метро. Они тоже сами по себе являются достопримечательностями. Что касается региональных метрополитенов, то, в общем-то, все вот наши метрополитены, за исключением Казанского, который открыт, уже был в, единственный метрополитен, который был открыт в современной России, все остальные метрополитены можно назвать условно брежневскими, то есть они проектировались в брежневское время и соответствуют тем стандартам, которые применялись в то время. Соответственно, в то время и в Москве, и в большинстве регионов строили только подземные, только подземные вестибюли. То есть, никаких зданий специальных для метро не строилось. И вот если вы если наши слушатели помнят, в Екатеринбурге, собственно, это э, такие, как правило, стандартные э, стекленные павильоны. Ничего плохого в них нет, но, э, скажем так, э, особо они не радуют э, и никаких таких особых архитектурных задумок, в них, конечно, нет. Но в Екатеринбурге есть два довольно любопытных два любопытных объекта, на которых стоит обратить внимание. Это, собственно, вот этот наземный павильон станции Площадь 1905 года. Поскольку это центральная станция на главной площади города, на главном проспекте, видимо, архитекторами было принято решение вот эти стандартные стеклянные павильоны несколько оживить. И если вы обратите внимание, если вы вспомните, то сама форма и отделка этих павильонов напоминает порталы, которые находятся под землей на этой же станции. То есть там наблюдается перекличка подземной части станции и вот этого павильона. Они такие строгие, красные. Вот у меня лично есть ассоциация с Мавзолеем Ленина в Москве, я скажу вам честно. Вот, но... По цвету камня? И по цвету камня, вот по этой строгости, по этим прямым линиям. Вот Ощущение есть такое. Не знаю, согласятся ли со мной наши слушатели, но вот тем не менее у Такое ощущение есть. И плюс к этому еще, кстати говоря, вот эта, эта площадь, это пространство около наземных павильонов станции площадь 1905 года также оформлено Каслинским литьем. Вот если внимательно присмотреться, там есть решетки вокруг, сделанные из каслинского литья, и даже вентиляционные киоски. Метро также там не просто какая-то стандартная сетка стоит, а очень красиво все отлито, и даже есть памятная табличка, что вот каслинские мастера отлили для Екатерина. Бургского метро, вот эти замечательные украшения. И второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это встроенный вход в метро на станции метро Уралмаш. Там один из выходов метро встроен в жилой дом. Это тоже... Вообще, в Екатеринбурге это единственный случай, но, на мой взгляд, вообще это очень важное такое явление, потому что в Москве, в Петербурге довольно часто такие вещи делали. Многие, многие центральные станции вообще очень красиво, так сказать, аккуратно вписаны и очень гармонично сочетаются. И то, что в Екатеринбурге, ну пусть не построили полноценного наземного вестибюля, но все-таки одну станцию вписали в существующую застройку, один из выходов этой станции, мне кажется, очень важно, примечательно... Ну и довольно симпатично.
0: Скажите, а вообще наличие метро влияет как-то на план развития города? Может быть, на генеральный план развития города?
1: Да, разумеется, конечно. Но сначала метро закладывают в этот план, а потом уже само метро влияет на, на дальнейшее развитие. Ну, как правило, это, конечно, такие комплексные решения поскольку с появлением метро меняется вся структура, вся структура наземного транспорта. И как раз вот в моей книге даже несколько глав посвящены этому, поскольку... Вот очень хороший пример например, Москва. да? Вот смотрите, сейчас в последние годы в Москве очень активно развивается метро. Оно развивается быстрее, чем в советское время. Как, ну, как ни странно. Да? Казалось бы, в советское время там от рекорда к рекорду, и тем не менее сейчас побиты все советские рекорды по строительству метро десятками километров и по 10-15 станций год в Москве пускается. Но станции строятся не сами по себе, а строятся транспортно-пересадочные узлы. То есть Куда подъезжают и маршруты наземного транспорта, они подвозят пассажиров из, из других районов, соседних районов города, из под, городов Подмосковья. И в Екатеринбурге тоже началось движение в этом направлении, то есть тоже вокруг станции метро начали формировать вот такие транспортно-пересадочные узлы. Другое дело, что очень важно, чтобы самих станций метро было больше, поскольку, ну, насколько я вот себе представляю, далеко не все жители города... Вообще даже бывали в метро, поскольку ну, оно проходит э, не по всем районам. Понятно, что, например, жители сортировки, у при всем желании, так сказать, ну, может быть, на экскурсию один раз человек съездит в своей жизни, или, может быть, за 30 лет съездил. Но если на человека надо добраться, например, из сортировки на ЖБИ, то метро, конечно, не поможет. Но будем надеяться, что эта проблема будет со временем решаться. И как раз одна из целей моей книги – это показать необходимость строительства второй очереди метрополитена в Екатеринбурге и также на примерах других городов показать, как это сделать. Такой рецепт своеобразный. Вот как раз, кстати, очень хороший пример Казань. Казалось бы, там 90-е годы, когда начинали строить метро, и все там все было развалено и так далее, и так далее. А тем не менее, в Казани прекрасно построили метро, и более того, его продолжают развивать. В то время как другие города, например, вот наш соседний Чайфан, Челябинск или, или, например, Красноярск, там начали строить метро, или Омск, но так и не достроили. Я уж не говорю о том, что, например, схема метрополитена в Омске, состоящая из одной станции, уже стала мемом в интернете. Вот я просто рекомендую нашим слушателям вбить в Яндексе схема омского метрополитена и посмеяться. Ну, такой, правда, смех сквозь слезы получается.
0: Но это ведь свидетельство действительно какой-то большой мечты горожан о, о метро большой потребности в том, чтобы метро в городе было и развивалось. Вот если говорить о том, как метро влияет на жизнь самих горожан, то с вашей точки зрения, в каком отношении метро наиболее радикально изменило жизнь горожан?
1: В первую очередь, конечно, это комфорт, это передвижение. Вот согласитесь, когда вот урбанисты современные, некоторые говорят, приезжают в Екатеринбург и говорят, да, в Екатеринбурге не нужно строить вторую линию метро, потому что значит, это очень долго. И вообще, значит, давайте лучше купим новые трамваи или новые автобусы. Новые трамваи и новые автобусы нужно покупать, но это совершенно не заменяет необходимости строительства метро. Хотя бы даже потому, что... Вот представьте, вот в такую погоду, как сейчас, да, когда на улице и минус 20, и минус 30 бывает, Стоять на остановке ждать автобуса или находиться в метро э, на платформе и в ожидании поезда рассматривать какие-нибудь интересные задумки архитекторов. Ну, две большие разницы. Совершенно другое качество жизни. Но еще, вот, отвечая на ваш вопрос о том, как, как меняет метро вообще жизнь людей, может быть, даже психологию, э, психологию жителей каждого города, где метро появляется, э, я скажу вам так. Вот, по моему мнению, метро... Это чудо. В этом кроется ключ к пониманию метро как явления, если хотите, потому что, в принципе, подземная среда, она же чужеродна для человека, да? то есть, ну, мы все там, представляем там, с древних времен, что вот есть некое… люди живут на земле, есть еще царство, так сказать, небесное и есть царство подземное. И царство подземное, в общем-то, не, не приспособлено совершенно для жизни людей. И когда вдруг в этом подземном царстве появляется целый город со своими улицами, со своими проспектами, со своими достопримечательностями, со своими понос, скульптурами, мозаиками, когда в этом подземном городе еще и поезда начинают ходить, согласитесь, это настоящее чудо. И я думаю, в этом причина, почему э, те города, в которых нет метро, э, они мечтают о метро, а жители тех городов, где метро суще существует, мечтают о том, что оно продолжалось строиться. Потому что, конечно, э, все, что связано со строительством метро э, в каждом городе, и в Москве, и в Петербурге, и в Екатеринбурге, это очень чувствительная тема, на которую лю люди очень любят поговорить, и, и обычные горожане, и политики, и журналисты, э, потому что метро – это чудо. Я так думаю.
0: Да, а вот с точки зрения подземности и наземности метро, вот сегодня часто звучат разговоры о том, что хорошо было бы развивать наземное метро, потому что это более экономичный и экологичный вид транспорта. А как вы оцениваете перспективы строительства наземного метро в принципе? и в Екатеринбурге в частности.
1: Я хочу сказать, что Екатеринбургский метрополитен, он уникален среди других российских подземок тем, что в нем нет вообще ни одной наземной станции и ни одного наземного перегона. То есть все станции находятся под землей, и более того, значительная часть линии глубокого заложения, то есть находится очень глубоко, эскалаторы длинные, как в Москве и Петербурге на центральных станциях. То есть такое настоящее столичное метро в Екатеринбурге И не случайно, что еще в советское время было подсчитано, что по стоимости строительства это был один из самых дорогих метропроектов в СССР, потому что по ходу прохождения первой трассы, по маршруту первой трассы расположены такие подземные скальные породы, пробиваться через которые чрезвычайно дорого. Вот мне приходилось, например, когда я работал над книгой, меня водили в подземные штольни непосредственно прямо под станцией «Уральская». Она и сама глубокого заложения, и под ней еще есть специальные такие тоннели, которые позволяют отводить воду из метрополитена, из станции, из пассажирских, из служебных помещений. И вот там вот в этих служебных тоннелях можно увидеть вообще вот эти скалы. То есть они там прямо вот, их можно потрогать руками. И вот прямо скалы, из них течет вода. Очень такое впечатляющее зрелище, действительно, вот ощущаешь что называется, недра Урала. Вот их можно увидеть и потрогать там вот в технических тоннелях под станцией Уральская. Так вот, что касается э, строительства наземных станций. Конечно, в, в принципе, это, это дешевле, это функциональнее. Даже даже пассажирам, вот сравните, например, э, если вы пользуетесь станцией, э, например, неглубокого заложения, да, куда вы можете спуститься там, по лестнице, допустим, там, за 2-3 минуты, или если вы пользуетесь станцией глубокого заложения, где нужно ехать, там, допустим, 5 минут на эскалаторе, еще плюс лестница и что-то еще. Конечно, очень много времени, если взять в разрезе, допустим, нескольких лет или жизни, сколько вы дней в своей жизни проводите на эскалаторе, например, можно подсчитать. Вот. Но, с другой стороны, конечно, очень важно, чтобы метро не нарушало сложившуюся архитектурную застройку и концепцию города, например... Когда прокладывали собственно, вот действующую линию, в первую очередь решали, как построить метро, как пересекать городской пруд. И были разные варианты. Один из них был ⁇ это метромост ⁇ Вот представьте метромост на месте городского пруда. Вот вместо, от космоса, там, от мост метромост вот, прямо, допустим, до плотинки. Ну, представить это сложно. Это полностью нарушается сложившиеся столетиями панорама исторического центра Екатеринбурга. И поэтому решение проложить здесь трассу глубокого заложения, я думаю, что оно было единственно правильным и с технической, и с исторической точки зрения. Другое дело, что, наверное, на окраинах, где-то, когда э, трассы, э, трассы э, выходят в пригород, наверное, там можно строить иноземные станции. И вот раньше, я помню, была такая даже... Идея, что когда-то, допустим, в города Спутники и Верхнюю Пушму в свое время планировали продлевать метро, но сейчас строят скоростной трамвай, и в Березовский когда-то третью линию собирались продлевать там, через Шартаж. Наверное, вот в такие проекты имеют смысл именно осуществлять в наземном варианте, поскольку там дли ну, длительные перегоны, там нет такой плотной городской застройки. Но в центре города, конечно, необходимо подземное метро. Но опять же, смотрите, сейчас есть современные технологии. Сейчас подземное метро бывает разным. Бывает супердорогим, вот как то, которое сейчас у нас реализовано. А бывает ну, существенно экономичнее. Например, вот в Институте Урал-Гипротранс, который является генеральным проектировщиком Екатеринбургского метрополитена, просчитывается так называемый барселонский способ прокладки второй линии метро. Он довольно интересен. Интересен чем? В первую очередь интересен тем, что он существенно дешевле. Вот представьте, что нет, нет стандартных станций с платформой между, между двумя путями, по которым ходят поезда, а поезда ходят друг над другом, то есть это единый тоннель, в котором два яруса, и станции – это просто такие пристройки в этом тоннеле. Да, метро в этом случае становится более технологичным, то есть, может быть, в нем не будет той красоты который, и той роскоши, которую мы привыкли в советских метрополитенах и в российских метрополитенах, и в Екатеринбургской метрополитене в том числе. Но в то же время это позволит существенно дешевле и существенно быстрее, существенно быстрее строить новые линии. Поэтому вот такой вариант тоже рассматривается. Я думаю, что тоже его имеет смысл всерьез просчитать и иметь его в виду.
0: А вот давайте представим, что в Екатеринбурге построили еще две ветки метро, как мы привыкли видеть на планах метро, две перспективные ветки. Как бы это, с вашей точки зрения, повлияло на жизнь города?
1: Я думаю, что это преобразило бы жизнь города. Вот такой город будущего, который бы стал, стал реальным. Я вам могу сказать так, что сейчас по статистике половина жителей Екатеринбурга тратит на дорогу от дома до работы более 40 минут. Это много. Вот представляете, если эти 40 минут туда, 40 минут обратно, умножить это на неделю, умножить на месяц, на год, сколько времени проходит просто вот в пути, в дороге. Я уж не говорю про пробки сумасшедшие, которые, на мой взгляд, в Екатеринбурге уже часто хуже, чем в Москве. И, конечно, если бы, если бы построили три линии метро, качество жизни в городе, особенно в его отдаленных районах, существенно бы повысилось.
0: Ну и, наверное, статус района как место проживания, его привлекательность бы существенно возросла. Да, и статус
1: района, и стоимость жилья бы, конечно, выросла. То есть владельцы недвижимости также бы заработали, конечно. И ну, было бы очень много, конечно, позитивных изменений в жизни каждого конкретного жителя города в непосредственной близости от которого оказалась бы станция метро.
0: Ну, в любом случае получается, что мы, говоря о метро, думая о метро, связываем с его появлением, с его развитием самые лучшие надежды на комфортность проживания в городе, большом городе. И, ну, мы будем продолжать мечтать о том, чтобы метро в Екатеринбурге развивалось и улучшала жизнь гаража.
1: Людмила, я, 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 извините, я, пони, я понимаю вашу иронию по поводу того, что продолжать мечтать. Действительно, уже почти 10 лет не открывали новых станций, и, собственно, метростроение как таковое оно прекратилось, пока в Екатеринбурге идет борьба за то, чтобы построить метро, чтобы выбить деньги в федеральном бюджете на строительство метро. Но я вам скажу так, я считаю, что если все-таки стремиться к этому, если об этом думать, если, если говорить, если что-то делать для этого, то любая задача, она разрешима. Вот, опять же, вспомню пример Казани. Вот Казани, например, в начале 90-х годов даже, даже в, ну, в планах не было, что там будет построено метро. Были другие города в числе, так сказать, избранных для метро. Казань была там далеко не в первой очереди. Но что произошло? Произошла некая концентрация воли горожан и воли руководителей города, которые, опять же, нашли определенный подход к федеральному центру. Безусловно, кстати, к тому же самому Борису Николаевичу Ельцину, который, который собственно, и принимал в свое время это решение тоже о, о приоритетности строительства метро в Казани, уже будучи президентом страны. И вы посмотрите, например, ни в Челябинске, ни в Красноярске, ни в Момске метро не смогли достроить, хотя строили его, начали возводи, его возведение раньше, чем в Казани. А в Казани метро построено и прекрасно развивается. Или, например, Москва. Вот сейчас уже кажется, что это было давно, но на самом деле это было не так уж давно. Всего там буквально 15-20 лет назад в Москве сдавали буквально всего по одной станции метро в год. И для такого огромного города с таким притоком населения из разных городов страны, из других стран даже, конечно, это было очень мало. И постоянно шли разговоры о том, что метро – это очень дорого, что это невозможно больше строить и так далее. Но произошли изменения, был обозначен приоритет а именно строительство метро, и ситуация очень быстро изменилась. вот Вы посмотрите, сейчас метро в Москве строится, вот я говорю, что по 10-15 станций в год сдается, но ну, невероятные совершенно темпы. А -а -а. Даже, даже Китай обгоняют, который вот за последние годы стал мировым лидером в строительстве метрополитена, особенно в Пекине. Вот. Поэтому я, я призываю все-таки к тому, чтобы не впадать в отчаяние, не впадать в, <laughs> в какой-то скепсис такой по этому вопросу, хотя я понимаю, иронию, связанную с ним, а все-таки думать и искать варианты для осуществления этой мечты второй и третьей линии метро в Екатеринбурге.
0: Тем более, что даже вот просто из нашего диалога, мне кажется, уже напрашивается вывод о том, что с одной стороны метро это стратегический ресурс развития города, а с другой стороны наличие метро это показатель уровня развития города. Спасибо мы разговаривали о метро с автором книги наше дорогое метро александром жестковым и на сайте ельцин центра вы можете прочитать одну из глав этой книги это был очередной выпуск подкаста не музейная жизнь экспоната посвященной теме екатеринбургского метро в 2021 году исполняется 30 лет с момента открытия метро в нашем городе